0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé Le dirigeant, le chef d'entreprise se consacre le plus souvent à 200% pour sa société en oubliant euh... Le plus souvent d'ailleurs de s'occuper de sa propre santé. Et le constat, c'est que les chefs d'entreprise sont en moyenne plus à risque que l'ensemble de la population. Et c'est la raison pour laquelle Check Up Santé s'est installé au Sénat pour évoquer ce sujet en présence de prestigieux intervenants François Sarkozy, Frédéric Salman, Max Ponseiller, président d'Ox Santé, François Braun, paste ministre de la Santé, Dominique Serra, président de Maïga Sport Event, Laurence breton queni vice-président des RH de France. Quentin Bardet, du groupe Carrefour, et le tout sous la haute autorité de Ruth Nevesti, président de Gnosis Santé. Check-up Santé, c'est parti. François Abonne, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, bonjour. Euh... Vous avez pendant votre passage à Avenue de Ségur, vous avez beaucoup œuvré pour la, la prévention. Est-ce que cette prévention, vous avez, vous avez travaillé sur la prévention, sur, évidemment, toutes les catégories de, de, de gens, mais en particulier, puisque c'est le thème de, no, de notre émission, sur, sur les dirigeants
2: Oui, je pense que la, notre, notre société, qui, qui s'est développée beaucoup autour du, du soin, hein, a encore d'énormes progrès à faire en, en termes de prévention. Mais une prévention qui ne doit pas être une prévention punitive, qui doit être une prévention. Euh, J'allais dire euh, joyeuse entre guillemets, c'est-à-dire amener notre société vers plus de prévention. Et des personnes qui sont particulièrement euh, touchées par cette absence de prévention, ce sont les dirigeants euh, d'entreprise, ce sont les, les personnels non salariés. On a pu discuter aujourd'hui de, de la protection qui s'impose finalement pour euh, pour les, les salariés, mais pas les dirigeants. Les médecins libéraux en font tout à fait partie, les médecins hospitaliers également. Je crois qu'il est important d'arriver vers cette culture, de, de pousser ces personnes à consulter et à adapter une attitude de prévention. Vous-même, pendant votre sprint d'une année, voire plus
1: euh... Euh, et à la
2: tête aussi du, du SAMU. Est-ce que vous, vous êtes occupé de vous-même Pas tellement. Non, non, ouais. pas tellement. Il faut, mmh. il faut le, il faut le reconnaître. Quand je, je travaillais à l'hôpital, euh, j'avais beaucoup de facteurs de risque, outre le stress, de gérer une grande équipe, mmh. euh, de, de fumer un peu aussi, mmh. euh, ce qui a fait que j'ai fait un infarctus, comme malheureusement beaucoup de chefs d'entreprise qu'on pouvait prendre en charge. Bon, heureusement, pris en charge rapidement, bien sûr, quand on est à l'hôpital. Et... Ça a modifié votre façon de travailler. Ça a, là, un peu, un ça a modifié un ouais. peu ma façon de, de travailler, en particulier de, de m'imposer, de faire de l'exercice physique. Le ministère, j'essayais de m'imposer de faire deux fois une heure de sport par semaine. J'y arrivais pas, j'arrivais au moins une heure. Et, et quand je suis parti, je, il m'a fallu un mois pour me retrouver une forme physique que j'avais d'avant. Ce qui montre bien que cette, cette espèce de machine à laver qu'elle la responsabilité, cette drogue aussi, hein, ouais. qui est cette responsabilité, qu'elle soit politique ou entrepreneuriale ou sociétale, fait qu'on se néglige naturellement et on doit être encore plus vigilant et on doit avoir des personnes autour de nous pour nous alerter, la famille, les collègues, pour nous alerter sur l'état de santé. Alors je
1: sais, je sais que pendant votre parcours au ministère de la Santé, vous avez proposé donc des... Des, des consultations de prévention à différents euh, stades de, 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 de la vie. Est-ce qu'il y a une spécificité Est-ce que le, le dirigeant a une spécificité particulière Est-ce qu'il y a des pathologies particulières
2: être dirigeant, c'est cumuler des facteurs de risque, c'est pour, pour plein de raisons, bonnes ou euh, mauvaises, mais pour plein de, de bonnes raisons, des facteurs de risque sur le rythme de vie, sur le stress au travail, sur une hygiène de vie qui n'est pas euh, qui n'est pas idéale. Donc oui, il est plus exposé aux pathologies, aux pathologies cardiovasculaires, au cancer également. Quand on sait que l'exercice physique lutte contre l'ensemble de ces de ces pathologies. Et puis euh, surtout ce sentiment d'invincibilité qu'a le, le dirigeant au sens large. Rien ne peut lui arriver. Malheureusement, mm -hmm. il tombe malade, probablement un peu plus que les autres sur ce type de pathologie. Et puis, il y a tout ce qui concerne la santé mentale. Hein, on rappelle, je rappelle toujours que pour l'OMS, la bonne santé, ce n'est pas simplement l'absence de maladie, c'est le bien-être bien physique, mental et social. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment des, des champs qui sont très importants. Et, et, Est-ce qu'il y a des possibilités politiques
1: aussi qui peuvent, euh, qui, qui, qui peuvent aller dans le, dans le sens d'une meilleure protection d'un
2: dirigeant je crois que globalement, euh, notre société, et c'est l'impulsion du Président de la République, est en train de prendre ce virage de la prévention. Avoir réussi à mettre en place la vaccination contre le papillomavirus dans toutes les, les classes de 5 cinquième est pour moi un marqueur important de ce changement, puisque c'est une action qui va être rentable, si je peux m'exprimer ainsi, dans 20 ans. Donc c'est vraiment ça la, la problématique de la prévention. Et puis les rendez-vous de prévention qui démarrent là sur la tranche 40-45 ans, qui vont ensuite s'étendre à partir de l'année prochaine, 25 ans, 65 ans, qui étaient dans le, le programme d'Emmanuel Macron, se mettent également en place. Enfin, j'ai poussé euh, le sport santé, avec un, un rapport euh, du groupe du, du docteur Delandre qui est euh, remarquable et qui, je pense, va, va continuer, sur euh, comment faire pour que cette activité physique, non seulement devienne ludique et pas seulement une contrainte, mais en plus euh, se développe en prévention primaire mais aussi, surtout, en prévention secondaire pour les gens qui ont déjà fait des pathologies. Merci beaucoup. Merci, Merci. beaucoup, françois -Main. Merci.
0: BFM Business. Check-up santé. Au cœur de l'innovation santé.
1: Ruth Nemessi, bonjour. Bienvenue dans Check-up santé. Vous êtes euh, à l'origine de, de, de cet événement sur la santé du dirigeant. Vous êtes médecin. Vous travaillez à Montpellier. Tout à
3: fait. Et vous
1: faites des bilans de santé, en particulier pour les dirigeants, c'est bien ça
3: Oui, mais comme je dis... Euh... Il s'agit de, de travailleurs non salariés. voilà. Donc ça permet de couvrir cette population qui euh, n'a pas accès à la santé facilement, euh, à des agendas, comme on a parlé euh, lors de cette soirée, qui sont assez compliqués. Et, et qui euh, mettent en jeu, peuvent mettre en mmh. jeu justement une entreprise, une famille évidemment et je dirais même d'abord une famille comme vient de nous le dire mmh. Monsieur Patrick Drahi et, et une, une famille. La chef d'entreprise
1: se consacre, il se sacrifie pour son entreprise, c'est euh, ça
3: Tout à fait, tout à Au fait. Au risque euh... on, on a l'impression euh, euh, qu'il s'agit euh, un, un peu d'un sportif de haut niveau mmh. qui est en... Euh, sur un, un challenge qui est énorme et on, on les voit, ils euh, pensent vraiment... c'est un sportif de haut
1: niveau qui n'est pas suivi.
3: Tout à fait, tout ouais. à fait. fait. Mmh. C'est un sportif de haut niveau qui n'est pas suivi et malheureusement, et c'est le cas euh, régulièrement, on tombe sur des pathologies qu'on aurait pu éviter, mmh. qu'on aurait pu sauver. Ouais. Et pour euh, être... Euh, euh, de la meilleure façon euh, possible donc euh, j'aimerais j'aimerais qu'un jour on arrive à parler euh, euh, d'assurance santé et plus d'assurance maladie ce jour là on aura gagné le pari mmh. de la prévention.
1: Euh, Ruth vous êtes donc médecin référent dans un service de cardiologie donc euh, à Montpellier dans, dans, dans les établissements de Santé c'est oh, bien ça Oui
3: tout à fait à l'initiative du docteur Max Ponceillet, qui est président du groupe Ox Santé et qui il y a euh, un peu plus de 30 ans à imaginer à juste titre la nécessité de présence en continu de médecins au sein d'un service médical. Il s'agit justement, entre autres, d'un service de cardiologie interventionnelle. Et ça m'a donné l'occasion de faire, évidemment, de suivre ce patient, mais en même temps d'avoir une prise en charge aussi un petit peu de prévention et de dépistage. On parle beaucoup de prévention, on parle moins de dépistage. Les deux vont ensemble.
1: C'est un petit peu le but du bilan de santé, non Que vous effectuez euh,
3: euh, Tout à fait. C'est mmh. le but du bilan de santé. Ce bilan de santé... Euh, Alors, j'aime pas trop le mot quand on dit check-up. J'aime pas tout à fait ça. Alors, je dirais que... Pourtant, le... c'est le
1: nom de sur de check-up santé. Oui. <rire> mais
3: vous la portez très, très bien. Et mmh. il va très bien. Mais, mais, mais je dirais que vous voyez ce qu'on fait. Aujourd'hui, on parle de médecine des parcours. Euh, D'une consultation plurielle. Et... Euh, J'aime l'observation et la coordination d'un patient. Et je pense que c'est cette observation large, la plus large possible, qui nous permet souvent d'arriver tôt dans du dépistage. Et concernant la prévention, euh, avoir un discours qui n'est pas un discours d'interdit. Et c'est ça qui est important. Mais
1: comment aller chercher ce chef d'entreprise qui n'a pas le temps euh, et lui proposer, le de, de solliciter pour euh, lui proposer de, de s'occuper de sa santé Comment aller le chercher
3: Alors, euh, je, écoutez, je ne suis jamais allée les chercher. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils viennent beaucoup plus facilement euh, depuis le Covid. Je pense qu'ils ont pris conscience que leur santé avait euh, euh, un rôle ou un impact encore plus important et... Euh, ils sont inquiets, ils sont inquiets, parce que si on prend ce qui s'est passé depuis euh, ces quelques années, euh, on sait que les facteurs de risque du chef d'entreprise, c'est la solitude, le stress, euh, puis tous les autres facteurs de risque que tout un chacun a. Euh, mais le bon de commande, le bon de commande, Alors quand euh, on n'est pas chef d'entreprise, on peut pas le comprendre. Et ça, c'est un facteur de risque supplémentaire. Alors on peut dire qu'en quatre années, ils ont eu euh, les gilets jaunes, on peut comprendre. Ils ont eu le Covid et ils n'avaient pas le choix. Il y a eu la guerre et une nouvelle guerre. Donc, une
1: crise économique, monsieur. Une
3: crise économique. Et ça, c'est important. Ce sont des facteurs de risque avec tout ce que j'appelle, moi, les pathologies émergentes. Euh, le syndrome de fatigue chronique que vous connaissez évidemment euh, des hypertensions plus fréquentes des syndromes coronariens plus fréquents. Et puis le stress et... et... Alors, euh, certaines études disent que la dépression serait la pathologie numéro 1 d'ici 2030 dans les entreprises. C'est inquiétant. Il faut s'en occuper.
1: Merci beaucoup en tout cas, Ruth Névisie, oui, pour, ces, pour cet événement. Merci beaucoup pour ce que vous faites oui. pour les
3: et dirigeants. Merci à vous.
1: BFM Business.
0: Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Raman
1: Soumanou, bonjour. Bonjour. Et euh, merci de votre présence dans le Check-up Santé. Merci. Alors, vous, vous êtes un sérieux entrepreneur. Vous avez voyagé dans le monde entier pour vos différentes entreprises. Et quand on est un chef d'entreprise, sa santé, on la, on la laisse un peu de, de côté Oui, on la laisse de côté simplement
4: parce qu'on a l'impression qu'on peut tout supplanter. On a l'impression qu'on est fort. On a l'impression qu'on est euh, invincible. Mmh. Pourtant... C'est des l'aimement fondamentaux même pour la réussite de ces entreprises-là. Alors donc, de temps en temps, on n'est on, on, on pas réaliste, même avec ce qui se passe en nous. Mm -hmm. Évidemment, j'ai fait le prix de, de, de cette négligence. Et mm -hmm. c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que euh, Madame Neves ruth a été une pièce maîtresse, même dans ma suivi. Et ça, c'est ça, la suivi même de l'entrepreneur que je suis. Mm -hmm. Alors, avec toutes les entreprises, avec... Toujours cette intention, cette envie de partir toutes les secondes, mm -hmm. et eh bien justement cette santé m'a bloqué et je suis resté là pendant 4 ans sans rien faire.
1: Donc vous ne le cachez pas, donc on vous a découvert un nodule un, un dans le poumon, c'est ça, lors d'un bilan de santé Oui,
4: on m'a découvert un cancer de poumon mm -hmm. au stade 4, il faut bien le dire, avec des métastases. Donc, très sérieux, à, oui, oui. Avec des métastases à la surrénale et au médiastin. Ils ont même dit qu'un pronostic de vie de 3 mois. Ils ont même commencé les soins palliatifs. Alors, tout à l'heure, j'expliquais que ce qui pouvait faire, ce qui pouvait permettre à un chef d'entreprise ou à quelqu'un de vaincre la maladie qu'il pouvait avoir intentée, c'est le mental. Et donc, je disais que... Pour la santé du dirigeant, il fallait non seulement le physique, il fallait le mental et même l'émotionnel. Je pense que le mental a joué. C'est beaucoup. beaucoup
1: sur l'émotionnel. Hein? Oui,
4: ouais. l'émotionnel, c'est beaucoup c'est beaucoup de choses. C'est sa femme, c'est son entourage, mm -hmm. c'est sa famille. Comme disait Monsieur Drahi aussi tout à l'heure, il a parlé de, 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 de la famille. Pour lui, d'ailleurs, il a mis la famille en deuxième position. Et eh bien, je ferai la même chose que lui. Je la remettrai même en, pro, en première position parce que sans la famille, vous n'y arrivez pas. Sans le soutien familial, sans le soutien de votre épouse, de vos enfants et de votre entourage, vous n'y arrivez jamais. Mm -hmm. Vous n'y arriverez jamais. Et je pense que c'est ce qui m'a, ce qui a permis mm -hmm. que je réussisse à, à sortir Alors, de cette. Maladie -là. Quel a été
1: l'impact, évidemment, sur votre parti, sur votre vie
4: professionnelle Oui. L'impact, c'est que, premièrement, c'est que ça empêchait le développement de mes entreprises, parce qu'il y avait des initiatives qui étaient prises par moi mm -hmm. et que j'ai soufflé à mon équipe et je vous donne un exemple très simple, c'est que je devais signer un gros contrat d'une des entreprises, mais par un chef d'État d'un pays. Vous imaginez, les chefs d'État veulent rencontrer les propriétaires d'entreprises, ils ne veulent pas parler avec les adjoints ou les collaborateurs. Cette santé, cette maladie m'a empêché d'aller à ce rendez-vous et de signer ce contrat. Et bien, il y en a eu plusieurs comme ça, pas un seul, mais il y en a eu trois, successivement, et qui sont restés depuis quatre ans, parce que j'ai eu cette maladie et je viens d'être déclaré en rémission majeure. Et donc, vous voyez magnifique, les magnifique. impacts... Oui, les impacts du fait que nous ne prenons pas soin de nos santé parce que nous nous pensons invi euh, euh, invincibles nous amènent à rater beaucoup plus de choses. À la limite, on peut même perdre puisqu'on en gagne. Et mais donc mais du, moi, du coup,
1: est-ce que vous inculquez ça à vos, à vos proches, à, à vous-même, à vos employés, à vos collaborateurs
4: Non seulement à mes collaborateurs, mais à mes enfants également. Mm -hmm. Et je vois la vie d'une autre manière aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, je pense qu'avant toute réussite, il faut d'avoir la santé physique et maintenant la santé morale et même émotionnelle. Toutes ces trois santé dont je parle pour moi vont de pair, il n'y a pas de dissociation. Donc si vous avez les trois, vous avez les possibilités de réussir. Mais si vous avez un des trois, vous avez 30% de réussite. Donc pour moi, les trois, c'est 33%
1: chacun. Eh bien, on, on est ravis de, de cette émission. on est ravis de, de votre beaucoup. bonne santé à présent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. BFM Business, check up santé au cœur de l'innovation santé. Laurence breton cuny bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes DRH chez AfNor, vous êtes membre d'ailleurs du COMEX de chez AfNor et vous êtes euh, vice-président de l'Association nationale des RH en France. Alors, le thème euh, de, de cette émission, c'est la santé du dirigeant. Est-ce qu'il y a une stratégie de l'entreprise envers le, le, la santé du dirigeant
5: alors en fait, le dirigeant est pour nous pas un salarié comme les autres, mais nous devons nous en occuper aussi dans le cadre de nos politiques santé qualité de vie au travail. Donc bien sûr, il n'est pas exempt. Et d'ailleurs, on le sait très bien, le dirigeant et ses actions sont exemplaires. C'est un petit peu l'effet domino. Donc nous avons tout intérêt effectivement que lui-même soit porteur de notre politique.
1: Est-ce que, est que le dirigeant se, se, se sent un petit peu seul sur le, au niveau santé
5: alors, Le dirigeant est par essence isolé par rapport aux autres. C'est la raison pour laquelle nous DRH, nous essayons de veiller à lui comme aux autres salariés parce que nous savons combien il est important pour la performance de nos organisations.
1: Alors, On sait que le, le salarié est relativement protégé au niveau, au niveau de sa santé. Est-ce que c'est -ce est la même chose pour le, le, les professions libérales, pour l'avocat, pour le médecin, pour le, le patron d'entreprise qui n'est pas salarié
5: alors c'est vrai que nous, en tant que DRH, on travaille que dans des entreprises où on a de quoi mettre des politiques en place. On sait très bien que ce n'est pas le cas ailleurs. Et donc ça leur demande, on va dire, beaucoup de discipline et de responsabilité. Parce que sans santé, on n'est rien.
1: Est-ce qu a... est que vous avez quand même le sentiment que... L'entreprise vraiment dépend de, 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 de la santé du dirigeant.
5: Tout à fait, ça a été prouvé par des études. La santé du dirigeant impacte l'ensemble de l'organisation et puis surtout son exemplarité en termes de santé. Si lui a de mauvaises habitudes en, en termes de mail, de temps de travail, et eh bien il va imprimer sa marge. Au contraire, si jamais lui est respectueux à la fois du droit de la déconnexion, des réunions non tardives, et eh bien là aussi il va améliorer la condition de travail de ses salariés.
1: Est-ce que dans d'autres pays, on a, de, on a des différences sur le management de la, de la santé du dirigeant Est-ce qu'il y a des pays où ça marche mieux, où on prend plus en compte les, les dirigeants Je
5: pense que c'est pas une question de pays, c'est une question de responsabilité individuelle. Parce que beaucoup de dirigeants sont soucieux de leur santé, mais parce que souvent ils ont eu des problèmes de santé. Et c'est un petit peu là que le bas blesse. Souvent on se rend compte qu'on ne réalise la précarité de sa santé que quand on l'a perdue. Donc je dirais qu'au-delà des pays, c'est plutôt des situations individuelles qui font changer. Mais n'oublions pas qu'on a quand même la chance en France d'avoir un bon système de santé. Et donc dans d'autres pays, il faut mieux faire de la prévention parce que le curatif n'est pas aussi présent qu'en France.
1: C'est vrai qu'en France, on est bien placé au niveau, euh, au niveau curatif, mais c'est vrai qu'en prévention... On n'est pas toujours les, 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 les premiers de la classe, non Oui,
5: mais justement, on est là, en tout cas dans les organisations. Nous, là, une DRH, c'est à peu près 11 millions de salariés que l'on couvre. Donc, en tant que DRH, dans les organisations où nous sommes, nous prenons soin des salariés. Et pour nous, même si le dirigeant est un salarié différent, nous devons en prendre soin. Ça fait partie de notre rôle.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence Breton-Cueuny.
5: Merci à vous.
1: BFM Business. check
0: au cœur de l'innovation santé.
1: Virginie Atlan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Check up Santé. Donc vous dirigez la maison de la métropole Nice-Côte d'Azur. Exactement, y en compris contre, ça la consiste. région
6: sud. Alors en fait, on a une représentation à Paris du territoire. Qui a vocation à mettre en avant l'ensemble des solutions issues du territoire, de la maison, de la métropole, de la métropole Nice d'Azur et de la région Sud. Donc, euh, mon activité, c'est de recevoir des dirigeants, des dirigeantes euh, en continu. Euh, c'est une maison qui a été créée sous l'impulsion de Christian Estrosi, de Renaud Muselier, qui avait vocation à, eh bien, euh, permettre aux acteurs économiques du territoire de pouvoir au sein de la capitale faire la promotion de l'ensemble de leurs solutions.
1: Alors vous êtes aussi présidente de l'association Nous les Ambitieuses
6: Exactement, alors là c'est une organisation nationale, internationale de femmes issue de la société civile, on est toutes en activité, on a beaucoup de dirigeantes on a énormément de chefs d'entreprise qui nous soutiennent euh, et euh, tout un réseau d'experts sur le territoire qui euh, nourrit euh, en continu euh, ce réseau euh, euh, sur des thématiques diverses et variées dont fait partie Ruth Nevesny, c'est notre experte santé et mm -hmm. c'est pour cette raison qu'on s'est mobilisé euh, sur ce colloque, aujourd'hui au Sénat, pour parler de son activité, de ce qui, évidemment, la touche, la santé oui. parce, du dirigeant.
1: Parce qu'on parle beaucoup de la santé, évidemment, aujourd'hui, de la santé du dirigeant. Peut-être un peu moins de, de la santé de, de la dirigeante. Est-ce qu'il y a des, des particularités, non, ou pas
6: euh, oui, on a... les a abordés ce soir, on a entendu Bien. la dirigeante, en fait, elle a double casquette, c'est qu'elle s'arrête jamais. Que quand, quand elle est dirigeante, elle dirige dans son entreprise et à la maison, c'est aussi un peu ça. Malheureusement, même si les choses changent, la femme, elle s'arrête pas parce qu'elle est maman, parce qu'elle est femme et que beaucoup de choses reposent sur elle. Donc, euh, elle est H24 en activité, c'est-à-dire que même quand elle dort, je pense qu'il y a un côté où on n'arrive pas à être apaisé parce qu'il y a des choses qui traite, trottent dans la tête. Et euh, je suis pas féministe, loin de là, mais... On imagine que les hommes, les pères, quand ils s'endorment, ils s'endorment. Souvent, la femme. Vous euh... avez raison, vous avez raison. Voilà. Donc, on ne ouais. s'arrête jamais.
1: <rire> D'où l'intérêt d'une meilleure prévention, finalement. Une prévention une Complètement. plus efficace euh, sur la santé de la femme, de la dirigeante.
6: C'est vrai. Et en même temps, quand on devient mère, on est soucieux peut-être plus, plus rapidement de cette notion. Et euh, on est euh, plus vigilant, peut-être. Mm -hmm.
1: Merci beaucoup. Merci, merci
6: beaucoup, Virginie. À vous
0: Attends, merci. BFM Business. Check-up santé. Au cœur de l'innovation santé.
1: Paul-Henri-Antoine Matéi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour cet événement sur la santé du dirigeant dont vous êtes spécialiste. Vous avez écrit d'ailleurs de nombreux ouvrages là-dessus. Vous êtes professeur de droit du travail à l'Université de Montpellier, doyen honoraire de l'Université de Montpellier. Est-ce qu'il y a un cadre juridique pour un petit peu le statut de la santé d'un dirigeant d'entreprise
7: Il n'y a absolument pas de cadre juridique. Alors justement... C'est bien il... dommage. Alors est-ce que c'est dommage ou pas mmh. Il y a... Un double paradoxe lorsqu'on évoque la question de la santé et du travail. Le premier paradoxe est un paradoxe médical qui a été parfaitement démontré ce soir. C'est-à-dire que la, le travail peut conduire à une détérioration de l'état de santé, aussi bien physique que mentale avec, nous le savons aujourd'hui, une problématique plus prononcée en raison de la tertiarisation de l'économie qui est la santé mentale, avec les risques psychosociaux. Et puis en même temps, nous le savons, euh, et ça a été parfaitement dit par un certain nombre d'intervenants le travail est un travail qui guérit le travail est un travail qui épanouit euh, nous avons entendu parler de passion de la part de chefs d'entreprise qui de créent plaisir, de et plaisir. de plaisir bien sûr, nous parlons nous-mêmes dans les entreprises de qualité de vie au travail il y a des accords collectifs sur la qualité de vie au travail d'amélioration des conditions de travail donc c'est le paradoxe médical et puis ensuite, pour répondre plus précisément à votre question il y a un paradoxe juridique si vous êtes travailleur salarié vous bénéficiez de très nombreuses règles en matière de santé puisque nous avons dans le code du travail euh, des dispositions à la fois législatives et réglementaires qui conduisent le chef d'entreprise à protéger la santé physique et mentale et la sécurité des travailleurs. C'est même un des piliers fondateurs en France du droit du travail, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Et on relie du reste à cette thématique de la santé et la sécurité. Aujourd'hui, c'est l'Union Européenne qui nous a appris toute la réglementation sur la durée du travail, les euh, périodes euh, de repos, les euh, durées maximales de travail. Donc, quand on est travailleur salarié, finalement... Ben, C'est l'employeur qui est tenu par des obligations. Alors, les travailleurs non salariés, les professions libérales et les dirigeants qui ne sont pas dans le cadre d'un contrat de travail, on ne s'en occupe pas juridiquement. Et pourquoi ben Parce que, par leur activité libérale, ils assument le risque économique de leur entreprise. On est évidemment respectueux de la liberté d'entreprendre. Et à eux, au fond, de se préoccuper finalement de leur propre santé, de l'adéquation entre leur charge de travail et le risque en matière de santé, alors peut-être faudrait-il éventuellement organiser un cadre juridique peut-être un peu souple, mais dans un premier temps, on l'a bien vu ce soir, la priorité c'est de les sensibiliser. Euh, la priorité c'est de leur faire comprendre que qu'on euh, est travailleur, quel que soit le statut, la conciliation, vie personnelle, vie professionnelle, elle est importante. Le risque d'altération de la santé, mentale et physique, elle est encore plus forte parce que leur charge de travail est plus élevée. On nous a donné des chiffres que nous connaissons. C'est minimum 50, 55, 60 heures. Bon, Parfois, il n'y a pas de coupure dans la semaine. Il y a évidemment une sorte de dépendance vis-à-vis -vis des outils numériques. Donc, voilà, à, à nous de mobiliser, à nous de sensibiliser. Et, nous avons eu un témoignage intéressant, de la vice-présidente de la NRH qui dit mais nous les cadres dirigeants bien sûr qu'on s'en occupe aussi bien sûr qu'on les incitera il y a euh, des packages qui conduisent à proposer aux cadres dirigeants des check-up santé et évidemment ça permet à ce moment là cette sensibilisation et finalement ce développement dans le sens d'une meilleur, meilleure qualité d'entreprise du travail parce que on l'a bien vu et plus l'entreprise est petite et plus le rôle du dirigeant, du patron, j'ai tendance à dire dans les petites entreprises, ah, c'est entreprise. le pilier on l'a dit des dirigeants de grandes entreprises l'un ne va pas remplacer l'autre quand on est grand on est fort et on n'est pas atteint par malheureusement l'altération de la santé de l'un alors que quand on est peu nombreux et que le patron est bien présent, évidemment si lui a une défaillance ça vacille
1: Merci beaucoup, merci ben beaucoup. Merci voir, à vous. Antoine Maté, merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis. Et si vous êtes chef d'entreprise, faites attention à votre santé, allez faire un contrôle chez le médecin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. BFM Business.
0: Check-up santé au cœur de l'innovation santé.